0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Votsik. Nesse segundo episódio, vocês vão acompanhar em duas partes a live que eu gravei falando sobre o Milô Fernandes. Toda semana eu vou trazer para vocês um conteúdo exclusivo, onde converso sobre os autores que me inspiraram e que me inspiram até hoje. Meu filho viu é, a, a chamada dizendo que eu ia falar sobre Clarice espectro ele falou assim, mas pai, você sempre disse que você não era especialista em Clarice espectro E ele hoje repetiu, repetiu também, mas você sempre disse que você não é um especialista em Milo Fernandes? E eu respondi, eu não sou, mas ninguém é, ninguém é especialista em, na obra de ninguém. Ninguém tem a verdade sobre a obra de ninguém, e principalmente sobre esses artistas é, tão extraordinários, tão geniais, tão enormes. O que a gente tem e o que eu posso é, dividir com vocês é, é o meu caminho, o que eu caminhei com essas pessoas. E o que, que essas pessoas extraordinárias, esses seres extraordinários, artistas é, que alcançaram o extraordinário, o extraordinário, trouxeram para minha vida, trouxeram para minha obra, trouxeram para minha carreira. Né? Eu acho que nem me apresentei, mas eu, eu sou Eduardo Wotzig, sou diretor e ator de teatro e tenho a, sei lá, acho que há 40 anos que eu tenho me dedicado exclusivamente à cena, né? a descobrir, 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 descobrir o que que aquela caixa preta pode trazer né? para o mundo. né? Me lembrei agora, é, eu vou conversando sobre outros assuntos enquanto a gente, o pessoal vai entrando. Sejam todos, 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 todos muito bem-vindos. vocês estão nervosos, eu estou nervoso. É incrível, né? mas a gente fica nervoso né? sempre, sempre. E quanto mais nervoso, mais legal é. é o nervoso deixa a gente vivo, é, em estado de perigo. Né? Eu lembro que o Lilama Duarte uma vez falou assim: é, quando a gente entrava em cena na, na época do na época da, da ditadura, a gente dizendo aquelas coisas no teatro de arena, é, e a gente ali no meio, a gente entrava em cena com, com medo, com pânico de levar um tiro. Isso era terrível, claro, terrível, mas ao mesmo tempo dava para o ator uma, uma sensação de vida ou morte. Né? Os an, an, antepassados, os, não, a geração anterior, entrava em cena para comer. Eu lembro é, no, que o teatro, os atores entravam em cena e dependiam de cada reação da plateia para comer. Porque quanto mais gente, mais é, maior a bilheteria e eles viviam daquilo, e aquilo se transformava em, em, em salário, e aquilo e o salário em refeição, em condições de vida. Eu lembro uma história incrível, acho que é o Milton Carneiro, no Teatro Copacabana. Uma vez, entrou em cena, fez a cena, é, a plateia riu, 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 riu. Ele tá, acertava todas, levantava a bola e acertava e cortava, acertava e cortava, uns pedaços de humor e ele não errava uma. Aí ele saiu de cena, olhou pra. encontrou a produtora e disse: olha aqui, não tem 685 pessoas, tem 689 pagantes pessoas na plateia isso é ser ator estar por trás da personagem no lugar do comediante quanto mais distanciado mais entregue a gente está é lindo esse lugar de estar nervoso e, é, e essa sensação é boa demais é, e é isso que a gente chama de live eu já aprendi na última live que é, o live é isso é estar vivo se sentindo vivo com o outro neste momento. É, eu estava contando a história, já agradecendo aqui a Michele, que está me ajudando aqui a me organizar, e a organizar, essa construir isso aqui, Ana Paula também, Ana Paula Soares, jornalista, que também está junto comigo, produzindo e acho que como parceira nessa história. Né? Isso eu queria avisar a vocês que já... É, a live da Clarice Espectro vai se transformar em podcast e já está a partir de amanhã, eu acho disponível, disponibilizada para as pessoas. Vamos começar? Vamos falar então hoje sobre o Milor. Né? Ah, é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que me lembrei. Olha, é, é, é como se eu tivesse, é, e aos poucos é, é, eu vou chamando o HD do Milor, e vai dando download, é devagarzinho que vai acontecendo, então tenha um pouco de paciência que parece um discurso que é um pouco disperso, mas eu sei que aos poucos ele vai engrenando, vai entrando, vai entrando no caminho certo, e vai entrando, entrando, entrando. Esse, essa live, na verdade, eu queria que se chamasse é, Tudo que eu sei, eu aprendi com o teatro. Porque isso, isso é verdade. É, tudo que eu sei, tudo que eu sei, tudo que eu sei, tudo que eu sei, eu aprendi com o teatro. Porque eu, eu nunca fui uma pessoa, é, eu não tive a formação erudita ou formação educacional a ponto de chegar em casa e ler um livro, abrir um livro, estudar por conta própria, gostar de, ou, é, ou abrir um livro de, de, de arte e olhar as pinturas, ou ou ouvir uma música clássica ou ficar é, eu, eu eu fui educado dentro do esporte né? então eu gostava eu chegava em casa eu gostava de jogar bola jogar futebol ficava de, onde eu estava estudando eu estava jogando fazendo alguma coisa relacionada ao esporte então é, a verdade é que então tudo que eu fui aprendendo eu fui aprendendo é, a partir da minha profissão por causa da minha profissão, é porque eu fui montar o Nelson Rodrigues, eu aprendi, eu li tudo, de Nelson Rodrigues, porque eu fui montar Sófocles, eu, aprendi, eu fui, estudei tudo sobre tragédia grega e, e sobre os gregos e sobre Sófocles. e quando eu fui montar o Édipo e o Eurípides também, quando eu fui montar Troia, eu estudei tudo sobre Eurípides, depois eu estudei tudo sobre Metterlink, eu estudei tudo sobre Lorca e cada autor, de Albi, Clarice Spector, Milo Fernandes, Nelson Rodrigues, é, nossa, Emily Dixon, é, Lorca, uma infinidade de seres incríveis, extraordinários, com, com, quais, com os quais eu me relacionei. E, e dialoguei, e conversei, tive conversas profundas, então minuciosas, gentes do teatro, né, e que eu então, tive muito prazer de, 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 de conectar, e de conversar e dialogar. Eu sempre adorei conversar com gente mais inteligente que eu. É, me exige obriga que eu seja mais esperto, mais é, sagaz, mais inteligente, mais profundo, é, enfim, me exige. Né? Eu sempre digo que o teatro é, exige que você melhore, porque isso aconteceu comigo, eu fui obrigado a ir melhorando, 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 melhorando como artista, para alcançar as sensibilidades desses caras, dessas pessoas, a né? perceber essas pessoas, né? um dia vamos falar sobre Sófocles aqui, mas eu me lembrei Sófobos foi o mais difícil é, de todos, porque toda vez que eu discutia teatro com ele, ele interrompia a discussão e dizia assim, Eduardo, é, é, eu inventei o teatro, aí eu tinha que baixar a cabeça e dizer, não, realmente, então calma, eu vou tentar, é, vou me, tra me trabalhar para então é, conseguir perceber o que é que você está dizendo, e traduzir isso cênicamente. É isso que eu queria dizer também. A, a caixa cênica, a caixa preta do teatro, o espaço, eu, um dos, um dos, uma das coisas mais apaixonantes. Para mim o teatro tem dois lugares sagrados. Um é o camarim. Dentro do camarim é o lugar onde eu me sinto mais sozinho. Ai, onde eu fico mais calmo, mais tranquilo onde é um encontro com os deuses o teatro lindo eu, eu amo aquele lugar acho o camarim um lugar muito sagrado e o outro lugar é o palco a caixa preta, o fundo preto as pernas, a caixa preta imagina quantos, quantas milhares de histórias e de cenografias, de viagens, de imaginários foram, é, foram produzidos ali naquele espaço que é simplesmente uma caixa preta é lindo isso. Eu me lembrei que é, lá na adolescência eu era muito amigo do Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser é um. é um. É, hoje é um físico importante né, na, na, na história. Né, e, e a gente ia para Teresópolis e ficava, é, aquela coisa de adolescente, a gente apagava a luz toda e ficava diante da lareira e a gente ficava conversando. Aí ficava vendo aquela lareira queimar e ficávamos discutindo sobre o nada, sobre o tudo, se o tudo era o nada, se o nada era o tudo, o que era o tudo, o que era o nada. Se deu, é, e aquelas... Anos depois a gente se encontrou e o Marcelo me disse, engraçado, nós dois traçamos caminhos completamente diferentes, mas, mas a gente continua aqueles dois adolescentes perguntando é, se o tudo é o nada, se o nada é o tudo. Só que ele falou, eu fui na, na, pela física fazer essas perguntas é, para tentar encontrar Deus e você também... É, através da, da cena, do teatro, foi tentar encontrar Deus através dessas perguntas, pelo espaço cênico, o espaço cênico é o meu buraco negro, Bum! foi ali que aconteceu acontece todos os dias um novo Big Bang, Bilor. Todos apostos, vamos conversar sobre Bilor e sobre o que eu entendo do Bilor e, e também o que eu aprendi o Milor, né? é, algumas coisas, eu queria, tem coisas que eu fico animado, já já eu vou contar para vocês, né? mas é, o Milor, era um, é um, além de ser, um, vou dar uma pequena, é um, um, um ser, um ser, um artista multimídia extraordinário, né? onde o Milor botava a mão, era, extra, era é, acontecia a arte, né? um cara é, é que também, onde ele botou, ele subverteu, ele subvertia sempre. Todos, em todas as áreas ele subvertia. Na pintura ele subverteu, na tradução ele subverteu, na, na dramaturgia ele subverteu. Vamos falar aqui da, da, da dramaturgia. O Milor criou isso que a gente chama hoje, que nunca tinha acontecido, esse teatro de colagem a gente deve ao Miguel o teatro de colagem ele que pegou é, resolveu pegar um, um um texto de uma pessoa e juntar com outro e juntar com outro e juntar um outro texto incrível que ele gostava e criar uma dramaturgia colocar uma música é, uma música um som uma uma, uma projeção uma, uma voz falada é, e é criando e criou isso e foi criando vários te textos que ele construía em cima de, 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 de uma de um tema foi assim com a história uma história uma, é, e vários e vários vários outros eu conheci o Milô primeiro na escola através da, da poesia da matemática que pela primeira vez quando eu ouvi, eu falei meu Deus alguém escreveu poe essa poesia né Escreve a história de uma história de amor entre o, entre, entre Dois elementos da matemática e eu, eu achei aquilo incrível. Muito tempo depois eu comecei a estudar e trabalhar em cima da obra para então fazer com o próprio Milor o que ele fez com os outros autores. Ou seja, fazer uma colagem do que era o melhor do Milor. Né? Pegar o melhor da obra dele até aquele momento e fazer então esse teatro de colagem. Né? É, o, o que, exatamente o que ele fez, o que ele inaugurou né? com outros autores... Ele amava e que ele respeitava e que eram clássicos. Né? Eu achei que ele era o meu um clássico. Então comecei a, a brincar com os textos e fazer essa 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 uma edição que deu num espetáculo e num texto chamado Milor impossível que rodou o Brasil durante meses e meses e meses meses anos e anos e anos e anos, anos, anos levando a palavra do Milor para todo mundo. Acabou de estrear em Portugal, é, teve em Cartaz de Lisboa, com um sucesso extraordinário lá, com a produção do R. Paiocelli e da Teresa Frota. Com esse espetáculo eu também eu descobri também uma coisa que eu costumava dizer, que era assim, primeiro o, o Milor não é, não é, é existem, os, existem os comediantes, existem os profetas do humor, os padres do humor, os a ser visto do, os por, do humor, mas o Milor é o papa do humor, sempre foi considerado também por todos os grandes é, é, humoristas como realmente o papa do humor. O humor é muito diferente da piada, da graça, da, da comédia, é né? muito diferente. O Milor é, fazia humor. humor, no meu entendimento, está conectado à filosofia, ao pensamento. A transgressão é algo que você jamais imaginou e é dito por alguém, ou escrito por alguém, ou, ou é colocado numa página, é, ou pintado cada vez que isso era feito pelo Milor. É aquilo que você diz: meu Deus, eu nunca imaginei! Caramba! É. Então o Milor me ensinou essa ideia do humor. Nós já tivemos o um mundo da. Já tivemos a era do islamismo, do messianismo, do judaísmo, do cristianismo, de todos os ismos. Mas o, o, o Milor inaugurava como Papa a era do humorismo. Seria incrível, incrível se nós realmente entrássemos nessa, na era do humorismo, como religião, como fé. Fé no humor, fé no humor. É, o Milo sempre me deixou, é, me trouxe uma, 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 uma energia nova. Eu lembro que uma vez, eu, eu tive é, alguns vários encontros é, com, com o Milor, Um deles, uma vez, ele, ele fez um, uma, uma charge. O Boechat tinha sido mandado embora do Globo. E ele botou, fez uma charge dizendo assim que dizia assim: isso jamais teria acontecido se o doutor Roberto Marinho estivesse vivo. E o doutor Roberto Marinho estava vivo. Eu achei aquilo uma graça. Eu vi aquilo de tarde, aquilo eu me lembrava daquilo e aquilo me dava a vontade de rir, eu achava eu achava aquilo tão ousado dentro do próprio jornal, dentro do próprio Globo, ele, ele se referia ao próprio patrão e, 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 e dessa maneira tão inteligente, então aquela inteligência no dia seguinte de novo, aquilo me... É, me, me cada vez que eu me lembrava aquilo me dava vontade de rir, uma é uma alegria que, que acontece, eu, eu encontrei com ele é, num restaurante, num desses desse restaurantes, porque há um tempo atrás acontecia uma coisa linda, que é a classe artística, ela frequentava sempre os mesmos restaurantes, então ela acabava se encontrando, inevitavelmente, no ponto de encontro, na tratoria, é, na Fiorentina, é, em, em, no Baixo Gávea, quer dizer, elas se encontravam. O Milor, eu, eu sempre encontrava com ele. Era bem comum encontrar com ele, ele sempre olhava para mim e dizia sempre a mesma coisa. A gente se encontrava e dizia, Eduardo, tudo bem, como vai o teatro? Eu ficava sem graça, porque eu era muito novo. Né? E ele, ele dizia assim, está é, 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 tá ganhando muito? Toda vez ele falava assim, aí a gente começava a conversar, assim, Eduardo, como vai o teatro? É, mas nesse dia eu encontrei com ele eu lembro que eu disse para ele, é, Milor, é, eu há uma semana que eu estou mais alegre, mais feliz. Eu toda vez com ele é incrível, como uma uma, uma, uma charge, né, uma observação e da inter, uma inteligência pode produzir alegria e saúde em alguém. É uma semana que toda hora eu me lembro disso. aquilo me faz um bem danado. É, ele, 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 ele não gostava, toda vez que eu encontrava com ele, eu elogiava, ele achava, ele não gostava. Tem outra coisa que o Milor me ensinou, que eu me lembrei agora, o Milor me falou, Milor, uma vez, nós me lembrei por causa do restaurante, uma vez ele estava saindo do restaurante, eu, Milor, Cora, Ronai Eliane Caruso, Chico Caruso, nós estávamos saindo do restaurante e veio uma menina, uma, uma, uma menina pedir pedi esmola, uma criança. E aí a gente ficou muito constrangido, que a gente estava no meio de uma conversa, e aí um conversando com o outro, aquela menina ali pedindo a esmola na porta do restaurante, a gente ficou ali, e de repente o Milor pegou uma nota, acho que na época era a maior nota que tinha, pegou uma nota de 100, seria hoje a nota de 100 é a maior nota que, que tem, então ele pegou a nota de 100 e entregou na mão da menina. E... A menina pegou aquilo, ficou olhando, olhou para ele, olhou para a nota, olhou para ele, olhou para a nota, e disse, toma. Ela pegou aquela nota e, e aquilo, ela não sabia o que fazer de, de emoção, ela ficou tão emocionada, ela saiu correndo para casa. E o Milo parou, olhou para a gente e falou, eu não dou esmola, se eu tiver que dar alguma coisa, é para fazer a diferença. Eu nunca mais esqueci essa história. Para mim, para a minha vida, é, eu não dou. Se eu tiver que dar alguma coisa, tem que ser algo que faça a diferença. Não acabou não, tem mais. Confira a segunda e última parte da live sobre Milou Fernandes, já disponível aqui no Spotify, no podcast do Vossic. E semana que vem estou de volta com um novo assunto. Até lá.